0: professor José Roberto, em mais um podcast Teologia com Arte. A Letra Escarlate foi um romance escrito por Nathaniel Hawthorne, um escritor americano, e essa obra é um dos primeiros romances da literatura norte-americana em que se notabilizou pela sua forte crítica à religiosidade puritana do início da fundação da Nova Inglaterra, o que depois veio a ser denominada ou denominado de Estados Unidos. Essa obra foi produzida num contexto efervescente de obras literárias americanas, dentre elas a narrativa da vida de Frederick Douglass, que foi escrita em 1845, A Cabana do Pai Tomás, que foi escrita em 1852, Walden de Henry David Thoreau que foi escrita em 1854, e uh, As Folhas da Helva, Leaves of Grass, que foi escrita em 1855 pelo Walt Whitman, e também Moe Dick, que foi escrita por Herman Melville em 1851. Então, foi no contexto da produção dessas obras da literatura norte-americana que surgiu em 1850, da pena, da autoria do Nathaniel Hawthorne, A Letra Escarlate, que se estabeleceu como um romance clássico e uma das primeiras, conforme já adiantei, a analisar eh, de forma literária todo o contexto religioso puritano dos primeiros anos de fundação eh, da Nova Inglaterra. A letra escarlate foi produzida para trazer a, a consciência, a cultura que germinou, que produziu a forma de pensar americana, e trata a respeito de uma mulher denominada Hester Prynne, que uh, por volta do ano de 1642, que é a ambientação, digamos assim, do romance, ela acaba se envolvendo em um relacionamento amoroso com o líder puritano da comunidade. E justamente por isso ela acaba, ou em consequência disso, ela acaba engravidando do reverendo Arthur e, por causa disso, ela começa a ser uh, avaliada, julgada e até punida pela comunidade. E, justamente, o título do romance é a letra Escarlate, porque, uh, em razão daquilo que foi considerado pecaminoso pela comunidade, ela é julgada e condenada a utilizar uma letra A, escarlate, no seu peito. E aquilo que seria motivo de vergonha para ela, ela acaba assumindo como uma, uma condição de expressão do seu amor, do seu afeto, do seu carinho, principalmente pela sua filha, Pearl, que a tradução para português seria pérola, né? e ela faz uma analogia que aquela criança que foi resultado daquele relacionamento é uma pérola de grande valor, por assim dizer. O romance é um romance bastante capcioso e que merece a nossa atenção e a nossa leitura porque há uma série de condições complexas que precisam ser avaliadas. A primeira delas é que a Hester Prynne, ela quando chega à Nova Inglaterra, ela vem inicialmente, ela vem primeiro, e o seu esposo, ela é uma mulher casada, e o seu esposo viria depois, sendo que esse desaparece, ao que tudo indica foi raptado pelos índios, e é bem provável que estivesse morto, então esse personagem que inicialmente desaparece, em algum momento ele vai reaparecer e ele vai assumir uma posição estratégica nessa narrativa, porque ele vai ser o responsável por aquele que vai tentar curar o, as doenças do reverendo ao mesmo tempo que vai colocar sobre ele toda uma carga de culpa e de sofrimento. Então, ele é aquele que sara e, ao mesmo tempo, que provoca a enfermidade. Então, é, inclusive, uma característica da religiosidade que é denunciada pelo Hawthorne na sua obra. A religiosidade legalista, a religiosidade marcada pelo fundamentalismo e por esse sentimento de colocar peso e carga sobre as pessoas, ela se alimenta de apregoar a culpa, supervalorizar o inferno, a condenação, em detrimento da graça, do amor, do perdão e da misericórdia divina. A religião precisa falar muito do inferno, Precisa acentuar a culpa e a condenação para que as pessoas se tornem dependentes dela. O reverendo Timsdale carrega sobre si esse fardo pesado porque ninguém sabe que ele foi aquele com quem resta Prynne se envolveu. E ela guarda esse segredo debaixo de sete chaves. Ela passa por todo o julgamento, por toda a condenação, carrega no seu peito a própria pena do pecado, mas não incrimina o reverendo a quem ela ama e a quem também, ao longo da obra, se atormenta por causa da culpa do seu pecado, do seu erro. E o principal deles é o dever. Hester pagando todo o pecado do qual também ele se considera cúmplice pecador. É uma obra profunda, extremamente bem escrita e atual para os dias atual para os nossos dias, considerando que nós testemunhamos cada vez mais a expansão de um fundamentalismo religioso pautado em regras, normas humanas, exageros e excessos que policiam e punem as pessoas por razões mínimas. Nos tempos de Jesus, o próprio Jesus criticou os doutores da lei e os fariseus do seu tempo porque eles coavam um mosquito nas palavras de Jesus e engoliam um camelo de igual modo algumas pessoas pautadas nessa religiosidade da barganha nessa religiosidade do vigiar e do punir essas pessoas atormentam a vida dos pecadores colocam fardos pesados sobre elas e o paradoxal fardo que nem mesmo essas pessoas são capazes de carregar. E mesmo assim, elas impõem o peso da religiosidade legalista, da religiosidade farisaica e da religiosidade destituída de graça, de perdão e de misericórdia e de amor. O apóstolo Paulo escreveu uma epístola urgente, denominada de Epístola aos Gálatas. Nessa epístola, Paulo conclama os Gálatas para que não atentem para o legalismo religioso que estava se disseminando no contexto da cristandade e daquelas igrejas. Paulo não estava fazendo outra coisa senão reproduzir os ensinamentos de Jesus que foi vítima muitas vezes desse tipo de religiosidade. Jesus se posicionou fortemente contra os fariseus do seu tempo, contra os religiosos do seu tempo, que buscavam encontrar falhas mínimas nas pessoas, criticavam os pecadores, aqueles que cometiam pecados, sobretudo os de natureza sexual mas que esqueciam de considerarem ou de considerar os pecados de natureza espiritual. Jesus sabia diferenciar bem os pecados de natureza moral e os pecados de natureza espiritual. Jesus perdoa várias pessoas que foram flagradas em pleno pecado moral e adultério, pecados sexuais, mas Jesus teve muita dificuldade com aqueles que estavam prostrados diante dos pecados espirituais. Pessoas que alimentavam a sua hipocrisia, que se apressavam a julgar o outro e que não notavam os seus próprios pecados. A esses Jesus chamou de sepulcros caiados ao ler a letra escarlate de Nathaniel Hawthorne no contexto das sagradas escrituras na denúncia a esse tipo de religiosidade somos cada vez mais levados a nos dobrar diante da graça maravilhosa do Senhor, nosso Deus, expresso no amor de Cristo. Como resta Brine, nós identificamos os nossos pecados. Sabemos que eles são reais. Mas diante deles, ou apesar deles, nós nunca devemos desconsiderar aquilo que a graça de Deus pode fazer a graça superabundante de Deus que nos conclama, aí sim, a não pecar mais, a olhar para trás, renunciar ao nosso pecado, mas olhar para frente, valorizando os pequenos detalhes da vida e até mesmo aquilo que nos é imposto como peso e fardo, nós entendermos que Deus usa como oportunidade para o nosso crescimento. Foi o próprio Jesus que disse "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde e em mim encontrarei descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Certamente Jesus estava comparando a sua doutrina e os seus ensinamentos aos fardos pesados da religião que eram postos sobre as pessoas do seu tempo. Professor José Roberto, em mais um podcast, Teologia com Arte. Até o próximo. Forte abraço. Professor José Roberto. Até mais.